0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 20. März.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen und Daten aus der Wirtschaft. Ich meinte, in dieser Woche hat es ein Drama zu überbieten nichts mehr gegeben als den Untergang von der Untergang der Grossbank, Credit Suisse. Darüber müssen wir reden. Starten wir aber wie immer zuerst mit einem Rückblick und versuchen, den kurz zu halten. Klaus.
1: Ja, vielen Dank, Markus. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir das Internationale nicht vergessen. Man versteht auch die Credit Suisse krise nicht ohne das internationale Umfeld. Da ist nämlich eine Bankenkrise sowieso im Gange. Und auch wenn wir uns weiter Gedanken machen über die UBS, dann wird das vor dem Kontext einer globalen Bankenkrise sein. Aber gehen wir erst zu den Daten. Ich glaube, du kannst relativ kurz machen. Die äh, amerikanischen Wirtschaftszahlen aus der vergangenen Woche waren eigentlich wiederum zu gut. Ähm, die, insbesondere die Zahlen zum Immobilienmarkt, die waren für einmal deutlich besser. Vielleicht ist das ein bisschen der monatlichen Volatilität geschuldet, aber die Zunahme der Zahl der Baubewilligungen und der Baubeginne die war schon sehr, sehr gut feststellbar. Auch die Inflationszahlen weisen nicht darauf hin, dass es eine massive Abschwächung in der Wirtschaft gibt. Die Abschwächung geht weiter, das ist klar. Aber mit Inflationsraten für den Monat Februar von 6,0 in der Gesamtrate und 5,5 in der Kernrate. Also das ist das, was übrig bleibt, wenn man Energie- und Nahrungsmittelpreise abzieht dann sieht das immer noch deutlich zu hohe Werte und das stellt das große Dilemma an die Notenbank, wo soll sie hin mit den Zinsen im Rahmen einer globalen Finanzkrise. Dann ähm, kann man vielleicht noch sagen, dass gegen Wochenende die Zahlen ein bisschen schwächer geworden sind, da sticht die Konsumentenstimmung heraus, da sind... Die Zahlen doch noch nochmal runter auf extrem tiefem Niveau, so tief wie auf der Finanzkrise runter. Und das, obwohl die Erhebung zu 85 Prozent, das ist ja eine Umfrage, die Erhebung zu 85 Prozent vor der Pleite von Silicon Valley Bank stattgefunden hat. Das könnte natürlich dann die guten Zahlen in Amerika relativieren. Und ganz wichtig natürlich für unseren Kontext, noch am Donnerstag hat die EZB die Zinsen angehoben, um die schon bereits im letzten Monat angekündigten 50 Basispunkte, also ein halbes Prozent. Und für mich die wichtigste Aussage im Kontext, ohne das zu lang machen zu wollen, aber das ist, glaube ich, schon extrem wichtig, dass Frau Lagarde es geschafft hat zu sagen, dass Preisstabilität und Finanzstabilität nicht im Konflikt miteinander stünden. Das ist natürlich grober Nonsens. Aber das zeigt, in welchem Gedankenlage die sind. Die Europäer haben das Anheben der Zinsen verschlafen. Sie sind jetzt gerade einmal bei einem Geldmarktzinsniveau von drei Prozent. Und auch dort ist die Kernrate der Inflation ja fast bei sechs Prozent angekommen. Also, das sind Zustände, wenn das länger so bleibt und das ist wichtig zu verstehen für die Weiterentwicklung auch bei uns, wenn länger die kurzfristigen Zinsen unter den Inflationsraten bleiben, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Finanzkrise kommt, bis die nächsten Übertreibungen am Finanzmarkt zu beobachten sind, die sich dann auflösen. Es war eigentlich eine interessante Woche, auch international. Das, was da passiert, wird uns weiter beschäftigen, aber natürlich denken wir alle im Augenblick in erster Linie an Credit Suisse und UBS.
0: Ja, ich glaube, nein, ich wollte noch etwas äh, vielleicht auch dazu sagen. Ich glaube wirklich, du hast es gesagt, die Notenbanken sind in einem Trilemma, würde ich das mal nennen. Es sind drei Ziele, die wo sie wollen, also sollten irgendwie in, in, vereinbaren mit ihren Zinsen, wo aber alle in eine andere Richtung gehen. Also einerseits die Sorge vor der Rezession, wo durch steigende Zinsen könnte passieren könnte, da sehen wir eine Abschwächung. Aber jetzt, äh, und dann haben wir andererseits natürlich die Inflation, wo man es bekämpfen wo die viel zu hoch ist. Und jetzt haben wir noch, und das steht halt immer mehr im Vordergrund, Finanzstabilität. Das geht nicht alles gleichzeitig. Wir wissen nicht, wie sie sich entscheidet am Schluss. Die EZB hat jetzt ähm, bei den Zinsen nicht nachgegeben, hat gemacht, was man von ihnen erwartet hat. Wenn wir über die nächste Woche reden, kommen wir auf das zurück. Was zur um Finanzstabilität bedeutet, das haben wir aber die Wochen in der Schweiz gesehen mit einem unglaublich historischen Ereignis. Damit gehen wir über zum Wahnsinn der Woche, der Untergang der Credit Suisse. Vor einer Woche haben wir es kaum für möglich gehalten, das Credit Suisse wird von der anderen Großbank, von der UBS, übernommen. Jetzt haben wir einen Gigant in der Schweiz. Das Too Big to Fail, das Gross zum untergang ist noch viel größer geworden. Ausgelöst hat äh, die, die Krisen um, um die CS ein Vertrauensverlust, wo durch den Bankensturm, du hast es gesagt, sich verstärkt hat und am Schluss äh, wahrscheinlich zu massiven Abflüssen, das haben wir so gehört jetzt auch geführt hat, so dass die Bank einknickt ist, obwohl sie eigentlich offiziell alle, alle Kriterien äh, von den von der Regulatoren eingehalten hat, vor allem zumindest man hat das dann so verkauft dass die UBS jetzt CS willine so ist das gestern auf der Pressekonferenz also, wie positiv das für die UBS ist das ist äh, ziemlich sicher nicht richtig die UBS hat man genötigt einerseits weil es hat äh, man hat keine andere Wahl gesehen als das so zu machen man hat äh, aber auch ein paar Zuckerli gegeben man hat sie massiv vergünstigt für nur 3 Milliarden äh, Franken hat man ihr ein bisschen mehr als 3 Milliarden Franken hat man ihr die Bank gegeben, hat Garantien vom Bund noch dazu genommen. Also, insofern ist das nicht ganz richtig, dass da keine Steuergeldbeteiligung um ist. Wir als Steuerzahler garantieren Notkredit. Man hat Notrechte eingeführt für das. Ja, äh, es ist ein Drama in jeder Hinsicht. Äh, es ist eine, eine gestandene, grosse, äh, historische Bank von der Schweiz, 1856, gegründet vom Eisenbahnpionier pionier Alfred Escher. Da hat es emotionale Komponenten drin. Auch mein Papi hat es geschafft. Wir haben als Kind da die, die Credit Suisse gehabt. Nicht die die hat noch ehm äh, Kreditanstalt gehabt, aber es ist auch historische Bedeutung und politische Bedeutung und man wird noch sehen, was da kommt. Ja, Klaus, jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Einschätzung.
1: Ja, naja, man merkt ja die Emotionalität an und sie ist auch sehr sehr <lacht> verständlich. Ich glaube, wir müssen jetzt nüchtern werden. Aber wir sind alle berührt von dieser Entwicklung und auf den verschiedensten Dimensionen, also Gerechtigkeitsfragen, Fragen des, wie, wie soll ein Staat eigentlich funktionieren. Also das, das, das rührt uns alle an. Ich glaube, das ist auch gut, dass wir diese Gefühle haben und dass wir sie mitnehmen in die politische Diskussion. Dann im Augenblick sind wir aber an einem anderen Punkt. Jetzt geht es darum, die Situation, das Vertrauen der Kunden in die Bank zu stabilisieren, die da jetzt entsteht. Und ich denke, da können wir auch unseren Beitrag leisten, ohne uns zu verbiegen, denn die UBS ist in sich, glaube ich, eine ganz andere Bank, als die Credit Suisse gewesen ist. Das ist schon in einen nicht wirklich vollkommen sicheren Hafen, weil es das nicht gibt, aber ist schon in einen sehr guten Hafen gelandet, das Schäfchen Credit Suisse. Ob das jetzt die beste Lösung war, wage ich auch zu bezweifeln, wenn man das auf dem Reisbrett anschaut. Aber man darf nicht vergessen, dass es eine sehr dynamische Situation an den Finanzmärkten waren. Ich glaube, meine Interpretation ist, die unsere Behörden haben zu langsam reagiert und am Ende blieb ihnen nichts anderes übrig, als diesen Weg zu gehen. Das klingt ganz schrecklich, weil immer wenn man sagt, es ist etwas ist alternativlos, dann lenkt man ja eigentlich von der Verantwortung ab, die man trägt. Und die Verantwortung liegt schon noch neben all den Fehlern, die natürlich in erster Linie die Verantwortung beim Management der Credit Suisse belassen. Aber die Verantwortung liegt auch so ein bisschen bei der Finanzmarktaufsicht und bei der unserer Notenbank. Also ich gebe dir ein Beispiel, was für mich sehr störend gewesen ist, war diese Attacke in der in der vorletzten Sonntag, also vor acht Tagen, in der Sonntagszeitung, die da vom Chefredakteur geritten worden ist, die eigentlich zu, also wirklich stark zu Verunsicherung beigetragen hat. Ich weiß nicht, was ich das gesehen habe, habe ich meiner Frau gesagt, ui, das ist jetzt sehr unglücklich weil das die Verunsicherung der Menschen verstärken wird und auch die Abflüsse bei der Bank. Und darauf hätten FINMA und oder Nationalbank und natürlich auch die Geschäftsführung der Credit Suisse kommunikativ reagieren müssen. Überhaupt waren alle mehr oder weniger komplett abgetaucht die ganze Woche über. Ich glaube, so kann man kein Vertrauen bauen und daraus muss man jetzt ganz, ganz schnell lernen, dass das nicht wieder passiert jetzt im Fall der UBS, denn es gibt viele Fragezeichen hinter diesem Deal. Du hast das schon ein bisschen angesprochen. Als Notfallplan äh, sicherlich äh, in irgendeiner Form angemessen. Da habe ich das Vertrauen, dass die gestern am Sonntag richtig entschieden haben. Aber natürlich mittel- und langfristig ist die UBS viel zu groß für die Schweiz, und die Frage, too big to fail, dreht sich dann das erste Mal wirklich um in die Frage, ist sie nicht zu groß, um gerettet zu werden. Also jetzt aus einer schwachen Bank, die, die zu kombinieren mit einer mehr als doppelt so großen, starken Bank, könnte uns ja in zehn Jahren oder so, in der nächsten Finanzkrise würde ich das eher sehen als jetzt, könnte uns ja in eine Situation bringen, wo wir dann nicht nur den dreifachen Einsatz leisten müssen, um sie zu retten, weil sie dreimal größer ist bis dahin sondern auch in eine Situation bringen, wo uns die Instrumente vielleicht fehlen. Also jetzt konnte man diesen Merger mit dem anderen Rivalen anteigen, aber dann gibt es keinen anderen Rivalen, mit dem man ein Zusammengehen instrumentalisieren kann. Also da stellen sich wirklich Fragen für Regulator, für Gesetzgeber. Da muss man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Eins würde ich allerdings, davor würde ich dringend warnen, jetzt wird natürlich schon wieder der Ruf laut nach mehr Regulierung ich glaube, das, was wir jetzt gesehen haben, zeigt uns ja gerade, dass das ganze Reguliere der letzten Jahre nicht funktioniert hat. Und dann ist nicht die logische Antwort, dass wenn etwas nicht klappt, dass man es noch mehr, noch häufiger, noch dicker machen muss, sondern da muss man über die Bücher gehen, ob man nicht irgendwas grundsätzlich falsch gemacht hat. Und den letzten Punkt möchte ich anbringen. Ich würde gerne alle politischen Parteien und auch vielleicht den einen oder anderen Kommentator, ob Journalist oder Experte, dazu aufrufen, bisschen verbal abzurüsten. Ich gebe dir ein Beispiel. Diese, diese, diese polemische Diskussion, wie viel Eigenkapital eine Bank braucht, ist wirklich kontraproduktiv im Augenblick. Erstens war das, wie du richtig gesagt hast, ja gar kein Eigenkapitalproblem bei der Credit Suisse. Also was soll das jetzt an der Stelle? Es ist natürlich nur eine Wiederholung einer ideologischen Forderung. Und zum anderen verunsichert es die Menschen, weil es natürlich so ist, dass dem Anspruch, der da formuliert wird, 10, 20, 30 Prozent Eigenkapital an der Bilanzsumme, die UBS heute nicht entspricht. Also jeder, der jetzt ruft, die Banken haben zu wenig Eigenkapital, ruft ja fast zum Bankran auf. Und das darf nicht sein. Und da müssen sich auch Journalisten und Experten an die Nase nehmen und sagen, jetzt müssen wir verantwortlich mit der Situation umgehen, das sauber analysieren und wenig aufgeregt diskutieren.
0: Hm. Ja, das finde ich ein unglaublich wichtiger Punkt, äh, wenn man jetzt eben, was du gesagt hast, ich kann es nur wiederholen, ich finde das auch sehr, sehr spannend, wie du das formuliert hast. Ich glaube, das ist wirklich die Lehre. Die, die, die ganzen Buffer haben jetzt einfach nichts genützt. Also, das, äh, das ist, wenn Vertrauen weg ist, ist dann, äh, dann reicht das nicht. Also, wir, haben, wir sind nicht wirklich gerettet. Unsere fin äh, Sicherheit vor der nächsten Finanzkrise, die gibt es offenbar einfach nicht. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Lehre äh, aus dem Und ja, äh, wir haben immer noch massive Unsicherheiten äh, auf dem Bankensektor. Es ist noch alles andere als sicher, ob das da damit jetzt beendet ist. Weil das grundlegende Problem jetzt eben der Umgang mit, wie noch nie da gewesen, schnellen Anstieg von Zinsen, der bleibt. Ja, und damit gehen wir gerade äh, in die nächste Woche, wo ja da weitere Entscheidung anstehen, Klaus.
1: Ja, und gerade wieder an der ähm, Zinsfront, nämlich... Äh, auch bei uns ähm, haben wir äh, Zinsentscheid, aber zunächst einmal am Mittwochabend in Amerika. Dort liegt ja der Leitzins schon bei vier, Viertel Prozent. Das ist relativ dicht, aber immer noch unter der Kernrate der Inflation, in dreiviertel Prozent unter. Wenn die ernst machen würden mit der Inflationsbekämpfung, müssten sie ja sogar noch darüber gehen. Daran glaubt im Augenblick niemand und, und ganz ehrlich gesagt ich auch nicht. In Amerika, das haben wir eben wie gesagt nicht mitbekommen, weil für uns Credit Suisse natürlich dichter zu Hause ist und, und wichtiger ist im ersten Schritt, äh, in Amerika ist eben auch eine Bankenkrise und vielleicht gibt es so was Halbherziges, ein Viertel Prozent, dass man sagt, jawohl, wir kümmern uns noch die Inflation, aber wir machen den Banken das Leben nicht schwieriger. Übrigens ganz interessant, ähm, man, die Notenbanken sind da ja nicht mittellos, die müssen nicht nur mit dem Geldzins arbeiten, die können natürlich auch wieder im Obligationenmarkt tätig werden. Und die amerikanische Notenbank war das schon, also wenn man die, die Daten der letzten Woche anschaut, konnte man ganz gut sehen, dass ungefähr die Hälfte der Rückführung des Anleihenkaufsprogramme der Amerikaner sich schon wieder umgedreht hat. Also die sind schon wieder fleißig im Anleihenmarkt tätig, nehmen Anleihen auf und drücken so das langfristige Zinsniveau nach unten, damit die Banken geschont werden. Vielleicht machen wir das ja auch bei uns. In der Schweiz ist das noch nicht nötig. Da sind die Renditen für die zehnjährigen Eidgenossen am Montagmorgen schon wieder unter ein Prozent angekommen. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr wenig. Aber auch die SNB, die am Donnerstag ja noch mal gefordert ist mit ihrem Zinsentscheid, musste muss jetzt eine schwierige Wahl treffen. Die Kerninflation ist bei uns bei 2,4% Prozent und der Leitzind bei eins. Das ist auch eine eigentlich unhaltbare Situation und wird nur unnötiges Risiko nehmen in den Finanzmärkten und im Immobilienmarkt noch vorantreiben. Die EZB hat seit dem letzten Zinsentscheid der SNB ein volles Prozent höhere Leitzinsen angeboten. Ich glaube, das ist ein Umfeld, in dem die SNB trotz Credit Suisse und UBS tatsächlich ein Stück Normalität nicht nur signalisieren kann sondern vielleicht auch muss die Zinsen also anheben, muss trotz Schwierigkeiten dieser Großbank, um einfach zu zeigen und zu betonen, auch wir kämpfen weiter gegen die Inflation, denn wenn die Inflation uns wegläuft, dann kriegen wir richtige Probleme im Immobilienmarkt und sicherlich auch mit der Konjunktur. Und am Donnerstag ist auch noch die Bank of England, darf man nicht vergessen, die haben die Inflation ja noch über zehn Prozent, also auch dort steht wahrscheinlich eine Zinserhöhung an.
0: Ja, wir sehen jetzt hat der März immer mehr die Erwartungen, es wird auch debattiert in den Wirtschaftsmedien, dass die Notenbanken möglicherweise jetzt eben nicht mehr so anheben, die Zinsen sind ja oben Zinserwartungen. Ich finde das eine problematische Angelegenheit, weil ich meine, wenn die Notenbanken wirklich am Schluss die Inflation vernachlässigen, sie nicht mehr beachtet wegen der Finanzstabilität. Dann haben wir auch darüber wieder eine Art eine Umverteilung. Dann haben wir wieder auch über das, dass die Inflation hoch bleibt, zahlt dann die Öffentlichkeit für die Banken, weil sie haben höhere Preise, wo nicht bekämpft werden und immer schwieriger wird es bekämpfen, wenn die Notbanken nichts macht, damit die Banken stabil bleiben. Finde ich auch von dieser Seite her problematisch. Möchtest du dazu etwas sagen? Ja,
1: das kann? ist mir ein bisschen zu schnell gesprungen. Ich glaube, in dem Fall geht es nicht, das zahlt man nicht für die Banken. Also ich verstehe schon, was du sagen willst. Du willst sagen, Dadurch, dass man die Zinsen dann im Kapitalmarkt tief hält, der Realzins negativ ist, dadurch ähm, hilft man natürlich auch den Banken. Aber das viel größere Volumen am Ende des Tages bei äh, den Zinsen ist natürlich bei den Schuldnern. Man hilft den öffentlichen Hand, man würde den Hypothekarschuldnern in der Schweiz äh, helfen. Das ist natürlich auch eine komische Umverteilung, das muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn bei uns die Inflation über den Hypothekarzinsen äh, liegt, dann, dann nimmt man es denen, die das Geld für den täglichen Konsum brauchen, eigentlich weg und, und gibt es den Häusler- oder Eigentumswohnungsbesitzern. Das kann nicht sein.
0: Genau, du hast es jetzt eigentlich einfach noch ein bisschen deutlicher ausgeführt, was ich eigentlich damit haben will sagen. Aber das ist es gsi für die Woche.
1: Lassen Sie sich kein X für ein U vormachen und bleiben Sie gesund.